0: Ja, das Thema ist, wie schon vorhin gesagt, Gott redet durch andere Menschen. Und letzte Woche haben wir im Hauskreis einen Bibeltext besprochen. Und da habe ich auch gedacht, irgendwie redet Gott durch andere Menschen zu der Hauptperson, zu dem Nahmann, um den es ging. Das ist ein Mann, der war sehr krank. Und vier Leute haben den angesprochen, bevor er geheilt wurde. Und was noch viel wichtiger ist, bevor er zu Gott gefunden hat. Unter anderem hatten die Dienerin seiner Frau angesprochen, seine eigenen Diener haben mit ihm geredet, haben ihn motiviert. Und ich habe mich gefragt, vier Leute, hm, brauche ich ach so lang, bis ich kapiere, dass Gott durch andere Menschen vielleicht zu mir spricht. Und ein anderer Gedanke war, ähm, Ja, lasse ich mich gebrauchen, um zu anderen Menschen zu sprechen, um ihnen Jesus nahe zu bringen. Und ich bin gespannt, was der Flolle jetzt über den Philippus und die Kämmerer von Äthiopien erzählen wird in seiner Predigt, wie das bei denen beide ist.
1: Jesus, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass du heute Morgen zu uns reden möchtest, dass du mich gebrauchen möchtest heute Morgen und ich möchte dich ganz arg darum bitten, dass du ähm, zu jedem Einzelnen hier heute Morgen sprichst. Amen. Ich habe einen ungewöhnlichen Start heute Morgen vor äh, und zwar habe ich ein kleines Experiment. Ihr kennt wahrscheinlich die allermeisten kennen. Das Spiel, das wir jetzt ganz schnell hier im Gottesdienst heute Morgen spielen wollen. Und zwar einmal Stille Post. Ähm, da wir relativ viele sind, machen wir es auf zwei Seiten, einmal links und einmal rechts. Ich habe jeweils ein Wort hier drauf und ich bin gespannt, ob das Wort, das hier drauf steht, nachher auch ganz hinten wieder rauskommt. Vielleicht nochmal ganz schnell die Regeln. Stille Post, wie gesagt, ein Wort. Das wird nur geflüstert weitergegeben und man darf dieses Wort nur einmal sagen, also nicht wiederholen, äh, wenn man es nicht ganz genau verstanden hat, das weitergeben, was man denkt, dass es war. Ich gebe dir mal dieses Wort, Simon und Bianca, dir möchte ich gleich dieses Wort geben und äh, ich würde sagen, es geht einfach los, ihr dürft äh, einmal quasi nach hinten das Wort durchgeben. Ich bin sehr gespannt, was am Ende rauskommt. <lacht> ich sehe schon, hier auf der rechten Seite scheint irgendwas nicht ganz richtig angekommen zu sein. <lacht> so, ich sehe schon, auf der rechten Seite ist es schon ganz hinten angekommen. Links auch fast, sehr gut. So, dann links ist auch fertig, glaube ich. Dann darf ich einfach mal rechts, ihr wart als Erste fertig. Was für ein Wort kam bei euch denn raus? Ich bin morgen nicht zu Hause. Ich bin morgen nicht zu Hause. Okay, sehr interessant. Das Wort, das hier vorne losgegeben wurde, war der Kerosinausstoß. Kerosinausstoß. Würde zu, ich bin morgen nicht zu Hause. Und ja, Wegen dem Kerosinausstoß. Und auf der linken Seite?
0: Trompeter.
1: Trompeter. Auch nicht schlecht. Das Wort, das hier vorne losgegangen war, war die Kapitänskajüte. Der zu einem Trompeter wurde. Ihr seht schon, ähm, was vorne losgeht und was man mal jemandem sagt und dann durch so viele Menschen durchgeht, das muss am Ende nicht unbedingt immer das sein, was man hört. Und ähm, auch in diesem ganzen Prozess kann es natürlich passieren, dass sehr witzige Dinge auch passieren und sehr witzige Wörter, ich weiß nicht, welche Wörter mal zwischendurch da waren, da gäbe es wahrscheinlich hunderte, die <lacht> mindestens genauso witzig wären, ähm, aber es ist doch immer eine Gefahr, wenn man etwas hört und das Ganze weitergibt und weitersagt, dass am Ende auch das Richtige wieder dabei rauskommt. Hätte mich sehr überrascht, wenn ein Wort von beiden richtig gewesen wäre. Da hätte ich von hier vorne auf jeden Fall applaudiert. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was dabei passiert. Ich werde nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte euch... Jetzt aber einmal noch äh, aus Apostelgeschichte 8 vorlesen, was das Ganze mit dem Kämmerer aus Äthiopien zu tun hat und mit Philippus. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Soweit Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien. Ich finde die Geschichte sehr spannend und ich mag diese Geschichte sehr, ähm, vor allem aus zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die des Kämmerers und die andere Perspektive ist die des Philippus. Ähm, Philippus, ein Diakon in Jerusalem gewesen, da gab es aber jetzt ein bisschen Unruhen, so dass eigentlich die ganzen äh, Christen in der Jerusalemer Gemeinde verfolgt und vertrieben wurden ein Stück weit ähm, und dies sind viele nach Samaria gegangen und da ging voll die Post ab. Da war es plötzlich voll, dass Leute auch zum Glauben kamen und äh, eigentlich voll cool. Und dann spricht der Engel des Herrn zum Philippus und sagt, hey, geh auf diese Straße zwischen Jerusalem und Gaza, wo nichts ist, die öde ist, da ist einfach nichts los. Und Philippus geht, geht los. Und dann auf der anderen Seite der Kämmerer aus Äthiopien, den ich richtig interessant finde. Äthiopien, ich habe es mal nachgeguckt, Google Maps sagt ja heute so ziemlich vieles und 730 Kilometer zwischen der Hauptstadt des heutigen Äthiopien bis nach Jerusalem. Das sind ungefähr ein Monat Fußmarsch. Also schon eine ganze Strecke. Und der Kämmerer aus Äthiopien, der geht los, Kämmerer, also Schatzmeister, der, der das ganze Geld verwaltet, die Schatzkammer und äh, der, warum auch immer, ähm, das erfahren wir nicht so wirklich, geht er los nach Jerusalem, um dort anzubeten. Er durfte als Äthiopier nicht wirklich weit in den Tempel rein, aber trotzdem, trotzdem war er dort, um irgendwie von diesem Gott, der dort in Jerusalem diesen Tempel hat, mehr zu erfahren, ihn anzubeten und dabei zu sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel er dort wirklich mitgekriegt hat. Als jemand, der nicht aus Israel stammt, der nicht Jude war, durfte er nicht weit in den Tempel rein. Und trotzdem hat er sich aber eine Jesaja-Schriftrolle gekauft oder irgendwie erhalten. Ein ziemlich teures Stück. Das ist nicht, wie wir heute irgendwie eine Bibel für einen Euro kriegen teilweise, sondern das kostet richtig Asche. Da muss man schon ein halbes Vermögen für ausgeben, um so eine Schriftrolle zu haben. Die waren richtig wertvoll. Und so eine besorgt er sich und fährt damit wieder zurück in sein Heimatland. Und dann treffen diese beiden aufeinander, Philippus und der Kämmerer. Und ich finde es so interessant, wie das Ganze so passiert und wie das Ganze in der Bibel auch beschrieben ist. Die Besonderheit beim Reden Gottes durch Menschen ist vor allem, dass zwei Menschen daran beteiligt sind. Gottes Reden durch Träume oder Visionen oder durch Gedanken oder durch irgendwas anderes, da ist in der Regel immer nur Gott und ich. Aber beim Gottes Reden durch andere Menschen passiert es, dass Gott, ich und eine andere Person daran beteiligt sind. Und das heißt auch wieder, dass ich ja auch zwei Rollen einnehmen kann. Entweder die Rolle dessen, der hört, wie der Kämmerer, oder die Rolle dessen, der weitersagt, der Gottesreden verkündet, wie in diesem Fall Philippus. In jedem Fall, egal welche Rolle man einnimmt und egal wie man Gottes Stimme hört, glaube ich, dass es wichtig ist, offen zu sein. Offen zu sein für das, was Gott sagt. Offen zu sein und bereit zu sein. Und das waren sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Beide waren bereit und offen von dem zu hören, der spricht. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ist der Philippus und der Kämmerer nicht die einzige Stelle, wo Gott durch andere Menschen redet. Das tut Gott ziemlich häufig und gerade im Alten Testament sehen wir das ziemlich häufig an den Propheten. Gottes Reden durch Menschen, eigentlich nichts anderes als das, was die Propheten tun, die Gottes Wort verkünden, die Gottes... Wort Weissagen heißt es auch manchmal. Es gibt einen extra Prophetie-Workshop hier, deswegen will ich gar nicht so viel sagen, aber so kurz umreißen, was ich unter Prophetie verstehe. Ähm, wenn ich das Wort so anschaue, dann heißt es für mich Gottes, Gottes Willen hervorsagen. Das ist so ein bisschen vielleicht eine kleine Übersetzung von Prophetie. Gottes Willen hervorsagen. Und das heißt für mich in, in der Gegenwart, und das haben die Propheten ganz, ganz viel gemacht, in Gegenwart Gottes Willen hervorzusagen, also zu sagen: So ist, so ist der Iststand. Wenn wir Amos sehen, der ganz viel Sozialkritik damals ähm, verkündet hat und gesagt hat: Hey, ihr, ihr Reichen, ihr fresst euch voll in euren Palästen und vor euren Mauern verhungert das Volk. Ein Istzustand. Gottes Willen hervorzusagen in der Gegenwart. Und ich glaube, das passiert sehr, sehr viel. Und für mich heißt Prophetie nicht, man könnte ja manchmal so denken aus Film, Fernseh, Büchern und so weiter, Prophezeiungen und so, das ist irgendwas, weiß nicht, früher war das für mich immer so was abgespacedes, sowas, wo man irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, aber Gottes Willen in, in die Gegenwart hinein zu sagen, hey, das ist in der Bibel ziemlich viel, passiert ziemlich viel. Und auf der anderen Seite aber auch eine Zukunftsgewissheit, eine Zukunftsgewissheit, die der Prophet in aller Regel auch verkündet. Zum Beispiel Daniel. Ich finde es so spannend, oder fand es so spannend, als wir im Studium ein bisschen uns mehr damit beschäftigt haben und gesehen haben, hey, wie Daniel das, was er in die Zukunft voraussagt, sehr genau die Geschichte von Alexander dem Großen ist, der Halbasien erobert. Und der seine Rolle in, in Israel auch spielt. Und das Ganze, diese, diese Zukunftsgewissheit und die Gegenwartskritik, nenne ich es mal, das ist für mich irgendwie Prophetie. Wo Gottes Willen hervorgesagt wird. In der Gegenwart, aber auch in der Zukunft. Für mich hat sich die Frage gestellt, wer, wer ist denn heute vielleicht noch Prophet? Ich kenne jetzt wenige die jetzt von sich behaupten würden, du, ich, ich bin Prophet, ich bin ein Prophet des Herrn. Ähm, ich weiß, also ich kenne tatsächlich niemanden, der das so in diesen Worten von sich sagen würde. Und trotzdem glaube ich, dass wir auch heute noch Propheten haben, die vielleicht nicht so unbedingt sich nennen würden. Ziemlich altes Wort auch. Ich glaube sogar und ich bin davon überzeugt, dass wir alle manchmal prophetisch reden. Und zwar in dem, wie ich es gerade gemeint habe. Gottes Willen hervorzusagen. Dadurch, dass wir alle, wenn wir Christen sind, Gottes Geist haben, glaube ich, dass Gottes Geist durch uns auch redet und reden möchte und reden wird. Und dadurch wir hin und wieder prophetisch reden und Gottes Worte verkünden. Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir alle Propheten sind, in dem Sinn, dass wir berufene Propheten sind wie es vielleicht ein Elia war oder ein Jesaja, ein Jeremia oder andere, die wir in der Bibel lesen, die als Propheten dastehen. Ich glaube, die gibt es auch noch. Das sind Einzelne, die wirklich dazu berufen sind, in diese Gegenwart, in unser Leben hineinzusprechen und Gottes Worte hineinzureden. Also ja, Propheten, glaube ich, gibt es, prophetisches Reden gibt's es und prophetisches Reden ist für mich Gottes Reden durch andere Menschen. Philippus wird in dieser Stelle dazu gebraucht, von Gott zu reden und Gottes Worte zu sagen, dem Kämmerer das Evangelium zu erklären. In dieser Situation, Philippus hat aber als allererstes auch mal den Ruf Gottes nochmal gehört der Engel, der zu ihm spricht und Philippus war bereit dazu, loszugehen und Gottes Worte zu verkünden und selbst prophetisch zu reden in diesem Moment, in die Gegenwart des Kämmerers hineinzureden, dort zu sein und der Kämmerer fragt, was heißt das, was ich hier lese und Philippus erklärt es ihm und in dem Moment bin ich davon überzeugt, dass Gott hier durch den Philippus redet und handelt. Und auf der anderen Seite sehen wir den Kämmerer, der da ist und diese Schriftrolle hat und darauf vorbereitet wurde von Gott auch, dass jetzt Philippus kommt. Und der Äthiopier war bereit dazu, war bereit dazu zu hören, was, was Philippus zu sagen hat. Er sagt sogar, wie sollte ich denn das verstehen, was ich hier lese, wenn mich niemand anleitet? Also leite mich an. Sprich zu mir, sag mir, was, was lese ich da, was steht hier, was bedeutet das Ganze. Ich finde es so spannend, immer wieder auf Gottes, Gottes Wort zu hören und, und Gottes, ähm, Gottes Gedanken zu hören. Und manchmal hören wir das tatsächlich durch andere Menschen. Ich möchte eine Geschichte erzählen kurz, die ich selber erlebt habe, als ich Tini war. Ähm, ich glaube, ich war 15. Und wir waren auf einem Zeltlager, auf einem Teen-Camp. Und unser Zeltpapa, also unser Zeltmitarbeiter, immer liebevoll Zeltpapa genannt, der hat uns als Zelt dazu eingeladen, hörendes Gebet auszuprobieren. Also, dass eine Person sagt, okay, hört bitte für mich, was Gott über mich sagt. Und die Restlichen aus dem Zelt sind eine Minute still, versuchen einfach zu hören, Eindrücke zu sammeln und die danach mitzuteilen. Und das haben wir gemacht, jeder war einmal dran. Ich muss sagen, bei mir war jetzt gefühlt nicht so viel, wo ich dachte, boah ja, aber bei jemand anderem. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Diese Person war ganz zufällig bei uns im Zelt. Also wir waren so eine Gruppe von acht, neun Leuten, die wir alle aus von mir daheim kamen aus Würzbach. Wir waren so eine Truppe und wir sind dahin und es war noch ein Zeltplatz frei. Und eine Person, die komplett alleine auf dieses Camp gekommen ist und erstmal eigentlich niemanden kannte, die hat sich dann dazu entschieden, bei uns ins Zelt mit reinzugehen. Wir haben dann gemerkt, dass wir doch diese Person alle kennen. Denn der kommt aus zwei weiter und wir hatten so Fußballgemeinschaft, äh, also Spielgemeinschaft und daher kannten wir die Person doch irgendwie, aber wir hatten noch nie viel mit der zu tun und wir kannten die Person auch alle nicht gut. Und jetzt war es so, dass er eben, sag ich mal, dran war und wir so gehört haben und die allermeisten haben halt irgendwie halt ihre Eindrücke gesagt und ein Eindruck war von einer Person, die äh, ich sehe dich irgendwie in der Mitte und links sehe ich eine große schwarze Fläche und rechts eine große weiße Fläche. Und du kannst dich nicht entscheiden, ob du nach links oder nach rechts gehst. Das war der Eindruck von einer Person. Und die Person, der Jonas, hieß er, heißt er, die hat, saß da und hat krass, das passt genau. Ich fühle mich gerade irgendwie wie zerrissen. Er hat christliche Eltern, das heißt, er hat auch äh, irgendwo so eine die, die christliche Erziehung gehabt. Und auf der anderen Seite war er im Fußballverein, wo es jetzt oft nicht ganz so christlich zuging. Und er hat gemerkt, irgendwie es ist da zwischen zwei Welten. Und er weiß nicht so richtig, was ist jetzt dran, was ist der nächste Schritt. Und das war in die Gegenwart dieser Person hineingesprochen. Das war kein, so wird es irgendwann mal sein. Aber dieses Bild hat ihm geholfen, zu verstehen, was gerade Sache ist. In die Gegenwart hineingesprochen. Und er war bereit dafür. Er war wie der Kämmerer, der plötzlich von jemand anderem Gottes Eindruck hört. Wo jemand anderes durch einen Menschen zu ihm spricht. Und jetzt finde ich es ganz spannend und interessant, das Ganze noch mal genauer anzugucken. Denn, es gibt ein Problem bei der ganzen Sache. Genauso wie es vorhin bei der stillen Post ein Problem gibt und gab. Wir verstehen manchmal nicht richtig, was vielleicht Gott sagen will. Oder vielleicht verstehen wir auch etwas und hören etwas, aber wissen gar nicht, ob das jetzt von Gott kommt oder ob das vielleicht ein eigener Gedanke ist. Ich möchte dieses Problem noch mal an der biblischen Geschichte kurz äh, noch mal näher angucken. Und zwar bei Jeremia. Jeremia, ein großer Prophet im Alten Testament. Und dieser Jeremia, der hat zu dem damaligen König, dem Zedekia, komische Namen, ich bin froh, dass ich ein Theologiestudium hatte, um alle Mal irgendwie öfters zu hören. Deswegen keine Angst, wenn ihr euch nicht alles behalten könnt. Aber Jeremia, der zu dem König Zedekia spricht und sagt, hey, auf. Auf uns, auf Israel, auf dir liegt ein Joch. Nebukadnezar, der König aus Babylon, der hat ein Joch auf euch gelegt, auf alle Völker, die hier im Umkreis sind. Und der unterwirft euch. Und dieses Joch solltet ihr annehmen. Denn wenn ihr es nicht annehmt, wenn ihr euch nicht unterwerfen lasst, kommt Gottes Strafe. Und dann gab es einen anderen, den Hanania. Und er hat auch von sich behauptet, ich bin Prophet und hier Gott spricht, Gott sagt und dann fängt er an und sagt, dieses Joch habe ich von euch weggenommen. Nebukadnezar wird euch nicht unterwerfen oder die Unterwerfung wird aufgehoben werden und alles wird wieder beim Alten sein. Jetzt steht Gottes Wort von Jeremia gegen Gottes Wort von Hanania. Was ist jetzt richtig? Und ich glaube, manchmal haben wir selber so Situationen, wo wir merken, irgendwie habe ich mehrere Eindrücke oder mehrere Personen sprechen zu mir und irgendwie hören sich manche Sachen voll gut an und vielleicht sagen sogar mehrere Personen, hey, ich habe diesen Eindruck und ich würde dir gern mitteilen. Aber das widerspricht sich. Und das, finde ich, ist ein großes Problem, weil wir uns nicht immer sicher sein können, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. Was ist Gottes Reden und was ist es nicht? Und da finde ich eine Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Thessalonikerbrief, 5 Vers 20 und 21, ganz schön wichtig. Und die hat mir so ein bisschen äh, die Augen geöffnet vielleicht und die Stelle ist gar nicht so unbekannt. Prophetische Rede verachtet nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Gottes Worte verachtet nicht. Hört drauf, was Gott euch sagen will. Seid bereit dafür. Und dann prüft alles und das Gute behaltet. Gottes äh, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Zu prüfen ist ein ganz wichtiger Schritt. Zu prüfen ist ein ganz wichtiger Schritt, um zu wissen, was ist Gottes Reden und was ist es nicht. Und das möchte ich euch zum Ende einmal noch mitgeben. Was, was ich denke, was vielleicht ganz gut funktioniert oder was mir geholfen hat, ähm, zu prüfen, äh, was Gottes Reden ist und was nicht. Und ich habe euch äh, eine Folie mitgebracht, ähm, wie man sich vielleicht äh, das, Ganze, wie man das Ganze angehen kann. Ich will nicht sagen, dass das eine vollständige Liste ist an Möglichkeiten, wie man Gottes Reden prüfen kann. Und ich will nicht damit sagen, dass wenn alles irgendwie zutrifft und ihr das Ganze macht, äh, dass es dann Klar, klar ist, aber es ist vielleicht eine Hilfe dazu. Als allererstes, Jesus. Führt das, was die andere Person sagt, den Eindruck, den die Person hat? Führt es mich zu Jesus hin oder führt es mich von Jesus weg? Ist es etwas, was mit Jesu Willen im Einklang ist oder nicht? Führt es mich hin zum Kreuz? Zu dem, dass ich am Ende sagen kann: Ja, ich, äh, das, das Ganze endet darin, dass, dass Jesus für mich auch und für meine Schuld stirbt und für das Ganze da ist. Und ähm, wenn, wenn der Eindruck zu Jesus hinführt und nicht von Jesus weg, das ist es schon mal ein gutes Zeichen. Eine zweite Sache: Den Empfänger, sage ich, habe ich es jetzt mal äh, genannt, anzuschauen. Also der, der den Eindruck mir weitergibt, der den Eindruck Gottes empfängt. Um, und ich glaube, vielleicht das noch davor gesagt, dass Gott durch Menschen reden kann, die überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun haben und die mir vielleicht zufällig auf der Straße begegnen und äh, die vielleicht auch mit Gott gar nicht leben. Und doch glaube ich, dass wenn eine Person mit Gott lebt und ein authentisches Christsein lebt, dass dann die Chance höher ist, dass die Person das selber schon mal davor geprüft hat, diesen Eindruck. Und schon mal davor irgendwie vielleicht mit Gott im Gebet war und schon mal darum gerungen hat, soll ich das der Person weitersagen oder nicht? Ähm, wie ist das? Also wenn die Person ein christliches, authentisches Leben lebt, ist die Chance, glaube ich, höher, dass das, was die Person sagt, auch von Gott kommt. Wie gesagt, man muss mehrere Sachen zusammen sehen und nicht die einzelne Sache äh, als entscheidendes Kriterium sehen. Dann die Schrift. Und damit meine ich nicht nur, sich gut in, in der Bibel auszukennen, sondern vor allem gut Gott zu kennen. Und das, glaube ich, können wir sehr gut durch die Bibel tun, weil wir dort Gottes Wesen erkennen, wie Gott ist und wie er handelt. Ich will es mal damit vergleichen mit einem Telefonat. Wenn mich jemand anruft oder ich jemanden anrufe und zum Beispiel, wenn von daheim meine Eltern anrufen, sobald ich an Hörer gehe und meine Mutter nur ein Wort sagt, weiß ich sofort, das ist meine Mutter. Das brauche ich gar nicht lange überlegen und gar nicht lange äh, irgendwie rätseln, sondern das weiß ich sofort nach dem ersten Wort, weil ich ihre Stimme kenne, weil ich weiß, wie sie klingt und ähm, wie sie drauf ist. Äh, wenn ich jetzt aber jemanden habe, den ich nicht so gut kenne, und der mich anruft und der seinen Namen nicht nennen, das ist mir letztens passiert, dass mich einer von den Landesjugendreferenten angerufen hat und ich habe erstmal die ersten zwei Sätze überlegt, wer ist denn das, wer ruft mich denn da gerade an? Ähm, weil ich einfach die Stimme noch nicht so drin habe, obwohl ich die Person jetzt schon kenne, aber halt noch nicht so gut. Und deswegen, desto mehr ich Gott kenne, desto mehr weiß ich, ob die Eindrücke, die mir jemand mitteilt, auf diese Eindrücke von Gott sind oder nicht. Deswegen die Schrift im Sinne von Gott kennen, mich in der Bibel auskennen und Gott kennen. Das U für Unabhängigkeit, ähm, da ich meine damit, ist das, was der Eindruck, was die Person mir sagt, unabhängig, unabhängig von mir als Person. Ähm, in der Bibel lesen wir es ganz oft, dass es Berufspropheten gibt. Was sind denn jetzt Berufspropheten? Ganz einfach, Propheten, die von einem König angestellt worden sind, das zu sagen, was der König gerne hört. Und das meine ich auch ein bisschen mit Unabhängigkeit. Ist das, was die andere Person mir sagt, unabhängig von mir als Person? Ganz viel prophetisches Reden, was wir in der Bibel hören und lesen, ist oft wirklich eher kritisch und hinterfragt die Person. Heißt nicht, dass es immer so sein muss. Aber ganz oft ist es glaube ich doch so, dass es eher was Unangenehmes ist oder was, was mich herausfordert, was jetzt nicht unbedingt auf meinem Plan ist. Muss nicht unbedingt Kritik an mir sein, aber vielleicht auch was Herausforderndes, wo ich den Schritt erstmal gehen muss und wo ich mich überwinden muss, es zu tun. Nicht nach dem Mund redend, unabhängig von mir als Person. Und eine fünfte Sache, die Stille, ist jetzt nichts, mit dem ich es direkt irgendwie, was weiß ich, wenn es still ist, dann prüfe ich das. Nein, damit meine ich äh, in die Stille gehen, vor Gott kommen und auch Gott nochmal fragen. Gott, ist das das, was du, was du mir sagen möchtest? Und Gott nochmal direkt fragen. Dort mit Gott im Kontakt zu sein. Abgekürzt schön mit Jesus, ist, hat irgendwie ganz gut gepasst. Ich hätte unten Gebet hingeschrieben, aber dann wäre es Jesuk und das hätte irgendwie nicht so toll geklungen. Deswegen Stille für Jesus. Ähm, Vielleicht hilft es euch, äh, zu prüfen, was Gottes Reden ist und was nicht. Wie gesagt, es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, wie ich das gut prüfen kann. Ähm, das mal mein Vorschlag, wo man sich es vielleicht gut merken kann mit Jesus. Ähm, zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: mutig zu sein, offen zu sein für Gottes Reden, mutig zu sein, auch Gottes Reden weiterzugeben, wenn ich einen Eindruck habe und das selber auch vielleicht geprüft habe und selber Sprachrohr zu sein für Gott, selber prophetisch zu reden, selber Gottes Wort, Gottes Willen hervorsagen, Gottes Reden prüfen, wenn ich selber Gottes Wort von anderen Menschen höre. Jetzt spreche ich noch ein Gebet und dann äh, hat die... Silke noch ein Zeugnis, ein, äh, etwas, was sie von sich erzählt, um das Ganze nochmal vielleicht zu verdeutlichen, wie das Ganze auch ganz lebensnah und lebenspraktisch aussieht. Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute auch immer wieder durch uns als Menschen redest, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du uns als Sprachrohr nutzt und du weißt genauso gut wie wir, dass es manchmal nicht einfach ist zu wissen, was, was dein Wort ist und was du uns sagen möchtest, dass es manchmal ganz schön schwer ist, wie ähm, vorhin beim Stille Post spielen gesehen, dass es nicht immer einfach ist, zu hören und zu verstehen, was du sagst. Und doch möchte ich dich bitten, dass wir deine Worte und dein Reden ganz klar hören in unserem Leben. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass auch das, was die Silke jetzt sagt, uns nochmal ähm, verdeutlicht, äh, was dein Reden durch andere Menschen bedeuten kann. Amen.
2: Also ich habe äh, eine Geschichte, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe mal in einem Hort gearbeitet und äh, da habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt und äh, dann war es so, dass in demselben, bei dem selben Träger ist eine Stelle frei geworden äh, im Waldkindergarten, das hatte ich vorher noch nie gemacht, also ich bin Erzieherin vom Beruf und äh, habe eigentlich immer im Hort gearbeitet und Kindergarten, das war für mich so mh, die Kleinen und das war nicht so mein Ding und ähm, dann wurde mir diese Stelle angeboten und der Haken an der Sache war, ich hatte eine Halbtagesstelle im Hort und ähm, das wäre dann eine Dreiviertelstelle gewesen. Und dann ähm, habe ich so zu Gott gesagt, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen viel und ja, zu Hause ist so viel und irgendwie ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, das das passt nicht und habe war da so mit Gott im Gespräch drüber. Und eines morgens bin ich in den Hort gekommen und wir hatten ein Team und da war eine Kollegin die war schon ein bisschen eher da und ich auch und äh, dann setzte sie sich zu mir so an den Tisch und sagt zu mir sag mal also diese Stelle die da jetzt angeboten wird die wäre doch genau dein Ding und dann habe ich sie so angeguckt und gedacht also sonst die hat mir sonst also wir hatten nicht so einen innigen Kontakt dass man jetzt sagt sie also sie kümmert sich irgendwie um mich und dann spricht sie so weiter, ja, du bist doch immer draußen mit den Hortkindern, auch wenn es mal regnet und das macht dir doch gar nichts aus und du bist doch gerne draußen. Ja, habe ich gesagt, aber es ist eine Dreiviertelstelle. Und dann sagt sie zu so, mir, ja, du fährst ja auch immer mit dem Fahrrad ähm, dahin, also zur Arbeitsstelle, das ist ja auch Zeit, da kannst du dir vielleicht mal überlegen, ob du dann vielleicht mit dem Auto fährst, dann hast du die Zeit wieder gespart. Und so hat sie auf mich eingeredet und hat mir so richtig diese Stelle so richtig schmackhaft gemacht. Und während sie so redet, dachte ich, Gott, willst du mir gerade was sagen? Und dann bin ich nach Hause und hatte irgendwie die Entscheidung schon getroffen. Ich hatte so einen Frieden darüber, dass ich das mit, dem, mit diesem Waldkindergarten machen soll. Und ich habe es dann gemacht. Und letzten Endes versteht man ja oft ähm, sein Leben praktisch, wenn man zurückschaut. Und diese Waldkindergartenstelle war eine meiner tollsten Stellen, die ich je hatte. Und auch von der Kollegin her war das echt, also das war einfach die Hammerstelle schlechthin. <lacht>